0: Les relations à distance, euh, je pense qu'il n'y a aucune règle en fait. Mais en fait, je pense qu'il n'y a en amour aucune règle. Ta relation, euh, elle est ce que toi tu es et ce que lui va être ou elle va être. Il faut, il faut se donner la liberté euh, d'être soi et, et de faire sa, sa relation euh, à soi. À distance ou pas à distance. Euh, habiter ensemble, pas habiter ensemble. Faire des enfants, pas faire des enfants. Euh. L'idée, c'est d'être bien dans ses baskets avec la personne avec qui on est et de se sentir, euh, de se sentir bien. J'ai rencontré Jérémy euh, sur adopteunmec.com, site euh, bien connu euh, de rencontres. Et je dois avouer que c'est un site que je fréquentais depuis euh, très longtemps. Ça devait faire à peu près euh, deux ans et demi, trois ans que je papillonnais que j'avais très très envie de me poser mais que j'y arrivais vraiment pas du tout que les mecs que je rencontrais je pense qu'il y avait quelque chose qui, qui faisait que ça collait pas et que c'était pas pour rien j'ai touché le fond puis un jour euh, j'ai décidé d'arrêter euh, de prendre mes distances avec le site puis comme ça dure jamais très longtemps ce genre de, de résolution bah, euh, trois semaines plus tard je me suis reconnectée et euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai élargi peut-être mon, mon champ euh, géographique et, et, et je suis tombée sur un type euh, qui habitait au Mans. Ça faisait plusieurs mois que j'avais la possibilité de parler à Jérémy et ça faisait plusieurs mois que je ne le faisais pas. Et un, un soir, je crois que c'est lui euh, le premier qui tend la perche et, et me contacte. Je crois que je me suis bien foutue de sa gueule en lui demandant s'il faisait les fonds de casserole. Et ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'il est tombé sur une nana qui avait un peu de répondant et surtout envie de lui parler. Et que moi, je suis tombée sur un type qui avait de l'esprit et envie de me parler. Donc on a beaucoup, beaucoup discuté. Lui avait très envie de... Assez vite euh, me parler au téléphone euh, et, et moi un peu échaudée par mes précédentes histoires. J'avais envie de tester l'espèce d'adage de euh, « il faut se faire désirer euh, ». Et, et du coup, j'ai un peu reculé les choses en disant « non, non, mais on peut chatter, euh, ça me paraît bien ». Il a moins rangé son frein, euh, et puis euh, au bout de quelques semaines, j'ai quand même euh, un peu euh, craqué. Et, et je lui ai proposé, enfin c'est lui qui m'a proposé qu'on s'appelle, donc euh, j'ai dit oui. Alors là, euh, premier contact avec la réalité, euh, je pensais vraiment, euh, enfin j'imaginais une voix euh, virile, euh, grave. Et en fait je suis tombée sur un type qui n'avait pas du tout une voix comme ça. Et c'est marrant mais euh, au lieu de me décevoir, enfin si, vraiment la première réaction ça a été d'être déçue, genre « oh merde ». Et puis en fait, euh, le charme euh, a pris. Donc euh, on a commencé à s'appeler... Et à se plaire à, à travers la voie déjà. Mais bon, il, il fallait, lui et moi, deux vieux routards euh, des rencontres internet. On savait très bien qu'il fallait euh, se rencontrer pour de vrai. On, on s'est rencontrés à la gare et, euh, et je lui ai dit ça va. Et il m'a dit euh, ouais, beaucoup mieux. Et il venait juste de poser les yeux sur moi et en fait, il me disait que je lui plaisais. C'était mignon. Donc on est allé boire un verre. Euh on a bien accroché, je lui ai proposé de, de retourner, enfin boire un deuxième verre, mais là euh, sur mon territoire euh, à Versailles. On, il s'est laissé faire et la en descendant du train il m'a attrapé la main. Là c'est marrant parce que c'est vraiment comme dans les, comme dans les films, y a, on parle souvent, dans le, même dans le vocabulaire amoureux, on dit y a quelque chose de, le courant passe, euh, c'est magnétique, c'est chimique, c'est électrique, euh, c'est vrai. Euh, il m'a touchée, et, euh, et juste les mains, et, euh, et j'ai senti que j'étais bien. Quoi. Donc, euh, j'avais un peu plus confiance en moi, parce que j'étais sur mes terres, euh, dans mon fief, euh, dans mon bar fétiche, euh, sur la place du château, euh, je, je l'ai emmené euh, voir le château, euh, voilà, une espèce de cliché, euh, voilà. Il attendait qu'une chose, il, je le savais, je le voyais qu'il avait qu'une chose, une envie de m'embrasser. Et puis on est arrivé devant le pub et là, euh, il, il m'a embrassé Et en fait, ce baiser-là, je m'en souviens vraiment euh, comme de quelque chose de waouh. Quoi. Encore une fois, euh, après avoir passé du temps sur Internet à rencontrer des types, euh, vraiment un peu, euh, on sait comme ça hein, un peu à la chaîne. Euh, tu sens en fait, mine de rien, quand c'est différent. Tu sens quand il y a quelque chose en plus. Et là, il y avait vraiment quelque chose en plus. Euh, donc évidemment, on a bu un verre et puis après on est allé dîner et puis euh, il est rentré chez moi et on a passé la nuit ensemble. Donc ça a été euh, ça a été notre rencontre qui euh, a été quand même, euh, moi je trouve une, une belle rencontre, un, un, un joli moment. Après ce premier rendez-vous, on s'est revu euh, peut-être euh, deux trois semaines plus tard. Euh, il est venu encore une fois euh, chez moi, c'était plutôt chouette euh, et puis peut-être encore deux, deux trois semaines plus tard. Euh, on, continue, on commençait à vraiment s'apprivoiser. C'est marrant parce que tout le monde te dit ah oh là là c'est super au début c'est le meilleur. En fait euh, non, moi j'ai pas trouvé que c'était le meilleur parce que tu marches tout le temps sur des œufs, euh, tu sais jamais où tu vas, tu sais pas qui est la personne en face, tu la découvres euh, pas à pas et, euh, et finalement je trouve pas ça du tout confortable en fait. Je garde pas un souvenir extraordinaire des, des premiers mois et d'ailleurs on, on s'est séparés en fait euh, de au mois de juin donc on s'est rencontrés au, au mois de mars et puis au mois de juin on se sépare. Je pense que ce qui pose des problèmes c'était que c'était pas vraiment ce que moi j'attendais. Et je pensais que en dehors de ce que moi j'attendais point de salut, c'est-à-dire que forcément euh, ça allait pas être bien si c'était pas ce que je voulais quoi. Je pense que j'attendais à ce moment-là une relation comme dans euh, les magazines, les les romans, les enfin voilà un truc qui qui soit justement ce que je te disais, c'est-à-dire euh, euh, au début c'est toujours tout feu tout flamme. Ben euh, non en fait parce que tu sais pas où tu encore une fois tu sais pas où tu mets les pieds, tu sais pas euh, euh, tu marches sur des oeufs, tu sais pas qui il est, tu sais pas comment te positionner, voilà donc c'est pas c'était pas c'était pas très confortable. Donc j'ai préféré euh, dire stop et et puis euh, mon anniversaire est arrivé euh, donc fin juillet et j'ai reçu un texto de bon anniversaire auquel j'ai répondu parce que je m'y attendais pas trop en fait. J'avais un peu tout effacé de lui euh, et on a repris contact comme ça gentiment. Je, je me suis moquée de lui parce qu'il était en photo sur Facebook avec une, une nana. Et, et je lui ai dit bah, « elle a l'air contente ta copine » et il m'a dit <rire> « non mais ce n'est pas, pas du tout ma copine, c'est une pote ». Et j'ai senti qu'il bah, y avait quelque chose qui repartait doucement, qu'il était toujours là, qu'il était toujours intéressé. Euh, on a mis un mois à se revoir et euh, on s'est revu fin août. Et puis, on a repris euh, peut-être euh, aussi les choses doucement, euh, sans se presser. Euh, moi, j'avais, je pense, appris aussi entre temps que ben, ça allait peut-être pas être comme j'avais imaginé que ça serait et que c'était pas grave. Et qu'il fallait que je compose avec qui il était, lui euh, et que, et que lui il composait avec qui j'étais moi, et qu'il fallait qu'on qu s'adapte l'un à l'autre et que ça prenait un peu de temps. Donc ça s'est assez vite décidé qu'on serait chacun chez soi, lui au Mans et moi à Versailles. Parce qu'on euh, bah, a nos boulots euh, qu'on aime et dans lesquels on est bien, euh, chacun chez soi. On a nos familles et nos amis, chacun chez soi. Et euh, moi, je ne me vois absolument pas aller vivre au Mans. Et lui, il déteste Paris foncièrement. Donc, euh, en fait, euh, notre point de rencontre, notre, on se l'est trouvé euh, assez vite, c'est la Normandie. Puisque moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui ont une très grande maison en Normandie. Qui est euh, pas très loin du Mans et, et dans laquelle moi en fait j'ai besoin d'aller, sinon j'explose. Je, euh, après moi, à la distance, ça m'a jamais posé vraiment de problème, puisque j'ai rencontré euh, mon premier amour euh, à Paris, mais il était australien. Et c'est vrai qu'il euh, faisait le tour du monde à cette époque-là, et que j'ai dû composer avec les décalages horaires euh, du Laos, euh, de la Thaïlande, euh, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, euh, de l'Amérique latine. Enfin voilà. Donc euh, j'avais appris à, euh, à utiliser Skype à des fins euh, interdites aux moins de 18 ans. Euh, j'avais appris à j'avais appris tout ça à continuer à vivre ma vie tout en pensant à l'autre et en portant euh, avec soi, en étant euh, voilà, un peu scotché à son téléphone certes, mais pas plus que le Pékin lambda. Donc euh, je dirais que ça fait un peu partie de mon ADN, euh, et que, enfin mon ADN amoureux en tout cas, et que euh, ça n'a euh, pas été quelque chose qui, soit un, qui est un crève-cœur. D'autant plus qu'il y a ce point de rencontre en Normandie, euh, donc c'est marrant parce que c'est un an après notre rencontre que pour la première fois on y va c'est assez drôle parce que dès qu'il met un pied dans cette maison il se sent chez lui euh, terriblement et euh, on se voit environ tous les deux mois on se retrouve pour les vacances mais en fait c'est un calcul alors c'est vrai que ça peut paraître comme ça oh là là, c'est pas beaucoup euh... mais se retrouver pour un week-end euh, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines pour 2 jours où ça va être speed le train, le machin, le truc euh... Ou de se dire, bah, on se voit tous les deux mois, mais on se voit euh, pendant dix jours ou pendant 8 jours. Et on prend le temps d'être ensemble, on prend le temps de se poser, on prend le temps de se retrouver. Bon, en fait, c'est juste un calcul différent. C'est-à-dire, ok, je repousse le moment où je vais te voir, le moment où je vais te serrer dans mes bras. Mais euh, je vais pouvoir te serrer dans mes bras très très longtemps, par contre. Attention. Euh... On s'appelle tous les jours, on s'envoie euh, des messages tous les jours. Euh, après, on se laisse très libre. Alors, j'ai beaucoup de chance, c'est qu'il est très, très casanier. Donc, je, je ne suis pas en peine, parce que c'est toujours moi qui sors plus que lui. Mais, euh, et ça, j'en ai bien conscience que ça m'arrange, en fait. On se donne rendez-vous généralement à 22h pour euh, s'appeler et, euh, et, 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 et se raconter notre journée. Et en fait, ça peut durer une heure et demie, euh, ça peut durer euh, un quart d'heure, c'est pas grave. Euh, c'est un, un vrai moment où on échange. Et je, je pense que tu peux, tu peux habiter avec ton mec dans ton 30 mètres carrés euh, et, euh, et, et se croiser et ne pas, et pas se parler. Euh, et plus, enfin, voilà, je, je me dis que cet échange-là, euh, je suis avec lui, il est avec moi. On est, on est 100% l'un avec l'autre. Bon Après, effectivement, il y a des fois où... Euh, passer une journée de travail très palpitante, euh, lui non plus et euh, malheureusement on n'est pas tombé sur une émission dingo sur France Culture donc on, on a on a rien à se raconter mais euh, mais c'est pas grave euh, parce que demain on aura d'autres choses à se raconter et, et là tu vois en fait effectivement tout ça je l'ai appris au fur et à mesure parce qu'au début enfin c'est vrai que ça m'arrivait de faire un cake parce que on a rien à se dire bah ben, c'est pas grave Demain on en aura. Et lui il a cette espèce de, de sérénité de mais on a tout le temps. Enfin moi le jour où il m'a dit mais on a tout le temps, j'ai eu l'impression qu'il me disait je t'aime ma chérie quoi. C'est une espèce de tranquillité qui te fait dire je suis là, t'inquiète pas, je suis, je suis là pour longtemps. Et je pense que on a inventé notre propre cahier des charges amoureux. Les avantages d'une relation à distance, c'est que j'ai pas besoin de lui ramasser ses chaussettes, que si j'ai pas envie de faire la vaisselle et qu'elle reste une semaine dans mon évier, ben c'est pas grave, ça va emmerder que moi. Et inversement, le jour où il est de mauvais poil, ou c'est moi qui suis de mauvais poil, et ben on raccrochera un peu plus vite et puis c'est tout quoi. Et puis ça ira mieux demain. C'est rigolo parce que les personnes qui constatent que nous vivons comme ça, lui et moi, c'est les personnes âgées qui me disent euh, ⁇ oh, Vous avez raison oh, Mais oui, c'est super, vous, vous avez que le meilleur. ⁇ Et c'est rigolo parce que euh, ce n'est pas des gens qui sont malheureux dans leur couple ou... Voilà. Enfin, moi, la personne à qui je pense, les personnes à qui je pense là, c'est un couple euh, qui ont 85 ans et qui sont hyper amoureux et qui sont trop mignons, ils ont une très belle histoire en plus. Mais elle, elle me regarde, elle me dit ⁇ Mais t'as raison, ma chérie !⁇ Et donc, c'est vrai que ça fait sourire. Je pense que je tiens quelque chose de, de bon. Bon, les inconvénients, je dois avouer que c'est vrai que quand je suis malade, j'aimerais bien pas être toute seule dans mon lit en train de crever. Qu'il euh, y a plein de fois où je rentre le soir et que je me dis, oh, j'aurais bien aimé euh, prendre un petit verre de vin avec mon mec et, euh, et euh, voilà, regarder cette série avec lui euh, plutôt que de la regarder toute seule avec ma plaquette de chocolat. Mais j'ai aussi besoin en fait. De, de cette bulle à moi euh, j'ai aussi besoin euh, parce que voilà, j'ai vécu seule jusqu'à mes 35 ans euh, aujourd'hui je suis habituée à cette bulle, à cet espace à moi donc euh, en fait je transforme les inconvénients en, en avantages Je pense qu'on a trouvé un fabuleux terrain d'entente et que c'est pour ça qu'on est aussi bien l'un avec l'autre, c'est qu'on euh, n'a pas envie d'avoir d'enfant. Euh, c'est un choix de ma part et de sa part et qu'on se rejoint sur ce choix-là et que ça facilite quand même grandement les choses euh, du fait que, euh, à partir du moment où ben, faire un enfant quand on n'habite pas ensemble, c'est quand même vachement plus compliqué. Et du coup, comme euh, on n'a pas cette envie d'enfant, de, euh, je pense que, je sais pas, je m'imagine, moi, euh, en me disant « Bon, ben, dans quelques années, je vais enfin réussir à avoir un boulot en Normandie, à, à avoir euh, ma petite maison, mon potager euh, et mon chat » qui pourra gambader dans le jardin et, et que ce jour là euh, Jérémy euh, probablement se rapprochera euh, parce que je sais qu'il est qu'il est qu'il est bien là-bas et qu'il qu a déjà euh, cherché du travail là-bas de son côté. Quand je me projette, tu vois, je me dis ah ce serait cool, j'aurais ma petite maison, mon jardin. Et en fait, euh, bah tu viendrais mais euh, genre. Euh Quelques jours par semaine, euh, pas tout le temps, euh, genre du vendredi au mardi, c'est bien, tu vois, parce qu'après, à... comme ça, je peux aller faire euh, les cynoges, des synoges, des verres avec des copines, ou euh, avoir mes activités et ma bulle à moi. Donc, euh, je pense que ça se finira comme ça. Et puis, euh, et puis après, quand on sera vieux, peut-être qu'on sera content d'être euh, ensemble. voilà bon, il nous faudra de l'espace, je pense, chacun sa chambre, euh, ton bureau, mon bureau, euh, voilà, enfin, de l'espace, toujours. Euh, mais euh, pourquoi pas ce qui est assez marrant, c'est que ce n'est pas mes parents qui m'ont posé de problème, parce que mes parents l'ont rencontré assez tôt d'ailleurs. Du coup, la, la seule retenue que j'ai sentie, ça venait de mes amis et de mes, des gens de ma génération, qui, eux, ne euh, pensaient pas que euh, « mais attends, c'est pas possible, euh, pourquoi Tu euh, n'es jamais allé là-bas » Je n'ai pas envie d'aller au Mans, non. Je, je préfère aller en Normandie avec mon mec, parce que le Mans, ça ne me dit pas trop. J'adore les hein, mais ce n'est pas ça le problème. Mais... Et, et en fait euh, une, il a fallu que je me batte auprès de mes potes euh, pour leur faire comprendre que ce n'était pas un, un nombreux plan couette euh, que j'avais pu euh, collectionner que c'était euh, une relation qui, qui se construisait en fait vraiment qui prenait du temps à se construire et qui euh, était du coup assez solide. Et qu'elle ne prenait pas le même chemin que toutes celles que j'avais autour de moi, qui étaient euh, euh, le mariage, les fiançailles, le mariage, euh, on achète ensemble ou pas, on se marie ou pas, mais on fait un gamin ou pas. Enfin, Plusieurs options, mais toujours euh, les mêmes rails. Quoi, et, et, et nous, on prend des rails euh, qui sont un peu à côté et ça fait pas de nous un sous-couple. Et ça fait pas de nous une sous-histoire, ça fait de nous des gens libres en fait. Les relations à distance, euh, je pense qu'il y a aucune règle, en fait. Mais en fait, je pense qu'il y a en amour aucune règle. Et j'ai envie de pour ça, je pense qu'on a été élevé et biberonné à hein, euh. « alors euh, c'est le premier rendez-vous, c'est une évidence, euh, il va te demander si, euh, après il va te dire je t'aime », espèce de schéma préétabli, mais qui est très chiant, Enfin, t'attends quoi de, de cocher les cases enfin, Moi l'idée c'est de me dire, et, et j'ai envie de dire à mes copines la même chose, c'est-à-dire bah, ta relation, euh, elle est ce que toi tu es, est-ce que lui il va être ou elle va être euh... Il faut se donner la liberté d'être soi et de faire sa relation à soi. Donc à distance ou pas à distance, habiter ensemble, pas habiter ensemble, faire des enfants, pas faire des enfants. Enfin, on s'en fout. quoi. L'idée, c'est d'être bien dans ses baskets avec la personne avec qui on est et de se sentir bien. Si je devais personnifier notre histoire, euh, je dirais Michel Onfray. Michel Onfray, euh, philosophe. Hein euh, le pseudo de mon mec, c'était euh, le nom d'un philosophe. Il est psy et je suis libraire. Et euh, donc la philosophie, c'est quelque chose qui, moi, m'a ébahi. Euh. Et puis, euh, maintenant que je connais un peu mieux, euh, je parle de Michel. Hein, euh, c'est un libertaire et un épicurien. Et je pense qu'on est un peu comme ça tous les deux, libertaire et épicurien.